0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Tour auf dem Buschpfad. Ich bin der Chris.
1: Und ich bin der Phil.
0: Unser heutiges Thema dreht sich um Zelte und Unterkünfte bzw. Schlafmöglichkeiten. Phil, was würdest du einem Einsteiger empfehlen als erste Unterkunft draußen?
1: Ja, die Einsteiger, die unsere ersten Folgen bereits erfolgt haben, unsere ersten Touren bereits erfolgt haben, wissen, was sie brauchen und äh, dürfen sich heute über die grandiose, ewige, nie endende Frage Zelt und Unterkünfte Gedanken machen. Äh, womit ich allerdings bei dem Einsteiger auch ganz klar bei Zelten anfangen würde. Alles andere braucht Hintergrundwissen und Erfahrung. Äh, ich denke, jeder hat schon mal auf dem Campingplatz oder draußen auf der Wiese im Vorgarten oder im Hintergarten geschlafen. <lacht> ja. Und äh, eine solide Empfehlung ist ein äh, simples Zelt mit Netz, gegebenenfalls einwandig oder doppelwandig. Und dann dürft ihr darin alle eure Erfahrungen sammeln, was äh, Liegepositionen, Isomattenqualität, Untergrundqualität... Und äh, Kondensation angeht. Wer bis heute im Physikunterricht in der letzten Reihe gesessen hat und lieber Snake gespielt hat, anstatt im Physikunterricht aufzupassen, wie Kondensation funktioniert, wird am eigenen Leib erleben, was für ein Scheiß im Zelt abgeht. Wenn, <lacht> ja. die, die, wenn die, die, die Seuche von der Decke auf den Kopf regnet.
0: Ja, das ist wirklich wenn Morgen der... so beim Wachwerden und dann... Oh, ja, ist, was tropft ist denn hier? Ja, kalt vor ja, allen kalt. <lacht> Was würdest du dann einem empfehlen? Also tatsächlich dieses ähm, Standardzelt, ja? Ich sag mal, die,
1: die, ein, zwei die billigen, billigen Supermarktzelte sind meistens halt zweiwandig, dass man ein, ein ja, Netz, ja, so ein Netzuntergrundgestell aufbaut mit äh, so schäbigen äh, Glasfaserstangen, die man ineinander stecken muss. Und dann schmeißt man hinterher noch mal eine Plane drüber, die halt wasserdicht ist, die aber nicht mit der Bodenplane verbunden ist. Äh, und dann, ja. Der klassische Zipper-Eingang, das ist so das Standardzelt. Meistens wird es als zwei personen verkauft. verstehe bis heute nicht, warum ein personenzelte als zwei personen verkauft werden. Aber ja, von den Maßen her soll das angeblich so sein. Aber wir können aus Erfahrung berichten, dass also das nicht
0: funktioniert. <lacht> nee, das funktioniert meistens nicht. Nee, das stimmt. Nee. Ähm, ja, von den, von den Zeltmaßen würde ich mich gar nicht beirren lassen. Ne? Ich finde... Man sollte, wenn man jetzt einen klassischen normalen 24-Stunden-Overnighter macht, sollte man jetzt nicht das super... Also, ja, das super teure Zelt muss es da nicht sein. Ne? Gerade als Einsteiger, man muss keine 4, 5, 6, 700 Euro aufwärts für ein Zelt ausgeben. Da muss sich niemand mit
1: Wassersäulen ja, oder so beschäftigen, dass das es ja,
0: stimmt Ja, stimmt. Ja, für einen kleinen 24er ist es okay. Ich denke, man sucht sich ja meistens nicht das ähm, krasse Gewitter aus oder sowas, wo man dann in Bedulde kommt, dass man dann nass wird oder nass ins Bett kommt oder nass aufwacht, ist sei ein Kondensat, <lacht> aber sonst, <lacht> <lacht> ansonsten äh, hätte ich auch gesagt, dieses Standardzelt, man macht sich eigentlich viel zu viel Gedanken, was braucht mein Zelt ja. und so, man, man muss es nur für seine Anwendungsbereiche schon vernünftig äh, bedenken, was man halt mitnehmen will, ne? auf dem Gletscher nehme ich nicht äh, ein Zelt mit, was jetzt irgendwie 30, 20 Euro kostet, ähm, womit ich am normalen See bei mir... Da gehst du
1: als Einsteiger auch nicht hin. Ja, <lacht> genau, aber,
0: aber allgemein halt auch, ne? Sondern auf dem Gletscher oder auf dem, auf dem, so wie letztes Jahr, auf dem Watzmann oder sowas, dann nimmt man schon ein bisschen was Vernünftigeres mit, den, den Wetterbedingungen und dem, der Region angepasst. Ne?
1: Ja, ja. Ich ja. denke, wir haben dann aber auch jetzt die ganzen Einsteiger-Thematiken abgehandelt und verlassen den, den Pfad der Kleinkinder und Schulkinder und würde sagen, jetzt geht's mal ans eingemachte. Genau. Erzähl uns doch mal lieber, was es für fortgeschrittene Zelte gibt, Chris.
0: Also ja, es ist ja in dem Sinne kein fortgeschrittenes Zelt in dem Sinne, ne, sondern eine fortgeschrittene Unterkunft. Also irgendwann, wenn man sich so ein paar Mal versucht hat mit seinem Einsteigerzelt, ähm, man hat ein paar Touren erledigt und so gemacht, man hat ein bisschen ins Bushcraft-Thema reingefunden, dann äh, wechselt man eigentlich relativ schnell mal auf eine Hängematte oder ein Biwak, ne? Und ähm, da so müssen wir die Profizelt
1: am Ende behandeln.
0: Ja, ja, genau machen wir. Ist ja kein Problem. Und oh. ähm, die hängen, also gerade Hängematten für mich persönlich also super geil. Macht super Spaß. Man, ich finde, <lacht> man liegt super bequem und obwohl es glaube ich manchmal nicht so ganz gesund ist, wenn man da so abhängt mit seinem komischen Rücken, aber es ist wirklich sehr, sehr entspannt. Gerade wenn es noch ein bisschen wackelt, ich finde doch es, es, tatsächlich,
1: ist tatsächlich soll das relativ gut sein weil du ja, also die, die natürliche Entspannungshaltung des Menschen, hier unnützes Wissen an der Stelle, soll ja 120 Grad betragen. Also wenn man das mal googelt, so 120 Grad Haltung oder natürliche Entspannungshaltung, dann ist das dieses, äh, ich liege in meinem Bürostuhlhaltung, wie halt früher in der Schule oder Berufsschule ja, auch. Ja. Das ist eine natürliche Entspannungshaltung. Also wenn du in der Hängematte liegst und deine Füße liegen etwas oder liegen auf der Höhe von deinem, Kopf oder von deinem Gesicht und dein Hintern hängt etwas tiefer, dann hast du äh, auch diese Entspannungshaltung, nur äh, halt waagerecht, komplett und nicht sitzend. Das ist eigentlich dieselbe Haltung.
0: Ah, okay. Ja, gut, okay. Also also so schlecht kann ich, das gar nicht sein. Ich, ich für meinen Teil kann nur sagen, ich mag das sehr, sehr gerne, in der Hängematte mhm. da abzuhängen und äh, schön gemütlich zu schlafen und ich mag das, also schön ein kleines Tab drüber gespannt, oder was heißt klein, das kann auch ein normales Tab sein, je nachdem, zu Tabs kommen wir gleich noch, aber bei den Hängematten würde ich als auch nicht die super krass teure, die muss es auch nicht sein, also da, da ist auch tatsächlich egal eigentlich, wo ihr seid, ob das in Schweden ist oder bei euch hier im Wald oder in äh, Südafrika, da kann man eigentlich die gleiche äh, Hängematte nehmen, weil Hängematte ist Häng Hängematte in dem Sinne, die Frage ist halt nur, wie lange lebt diese oder wie lange hält diese Hängematte halt? Ne? Da kommt ja, es aber auch wieder den Umgang an. Ne? Und ob man das, nah am Feuer liegt.
1: Das ist aber <lacht> halt keine <lacht> der Unterkünfte gut, wenn du da nah am Feuer liegst. Ja, das stimmt. Das stimmt. Nein, das hat ja damit zu tun, dass die Natur der Hängematte einfach nichts kann. Also die, die Hängematte in sich isoliert nicht, die Hängematte in sich schützt dich nicht vor Wind und Wetter. Also wenn es dir um den Hintern pfeift, wird's kalt. Wenn es dir reinregnet, wird es kalt. Also dass die Liegeposition und dieses fast schon hypnotisierende Schaukeln, das ist natürlich der Vorteil, der, der Drei-Sterne-Vorteil der Hängematte. Aber die Hängematte kann halt als Unterkunft ansonsten nichts. Es ist ein vergleichsfreier Bonus dass man in jeder Bodenlage diese Hängematte aufbauen kann. Du brauchst halt einfach nur zwei Bäume. Und wenn unter dir eine 60-Grad-Schräge ist, juckt das nicht. Das, ja. das kann man, muss ich, muss ich vorhalten, das ist geil. Das haben wir auch schon
0: ganz gut selber getrieben. gemacht. Ja, ja, das war ganz gut äh, am ja, Abhang mit das, Lennart. Ja, ja das, also ist ganz, dann, das ist ganz geil. Also schau da dann an dieser Stelle, dass er mitgekommen ist. Ja.
1: Es, man, man denkt zwar, boah, wenn der Baum gleich abkracht, dann geht es bergab, aber es passiert halt <lacht> Gott sei Dank nicht.
0: Nee, wenn der einmal drin ist und Belastungstest machst, dann wenn du einmal liegst, dann liegst du, du wirst ja nicht schwerer, außer es nee. ist, aber sonst äh, <lacht> ne? du nimmst ja auch keine äh, Hinkelsteine mit da rein, sondern nee. du, das ist meistens gerade so Platz für dich selber. Ja, es gibt diese übergrößen Hängematten, ich, manche schwören auch darauf, dass sie diese größeren Hängematten nehmen. Ich habe jetzt den Vorteil, jetzt erkenne ich jetzt so nicht, ne?
1: Geschmackssache, also, ist Geschmackssache. Ja, halt kann hier, sein. Weil die, sein. die, die Hängematte, da, da kommt eigentlich auch schon wieder der Trick der Folge quasi. Der Trick 18 an der Stelle: man muss halt schräg in der Hängematte liegen. wenn du dich gerade in die Hängematte legst, wie das der normale Verstand einem vorgibt, dann hast du halt links und rechts von dir die Plane oder die, das. das die Hängematte Stoff, in sich, ja. diese, dieser Zellstoff, der dir so ins Gesicht und überall hindrückt. Und deshalb, <lacht> manche, für manche ist dann unangenehm, die meinen, die müssten dann die große Hängematte ähm, kaufen oder eine breitere Hängematte oder diese Querhängematte kaufen. Der Trick ist aber eigentlich, sich so diagonal in die Hängematte zu legen. Und dann ja, hast ja, du das, das Problem nicht. Aber,
0: aber ich finde, das sind so Sachen, die lernt man so uh, bei Learning by Doing, ne? indem du das nee. wirklich mal... Ah, doch, ich fand schon. Also beim ersten Mal, beim ersten Mal oder die ersten beiden Male, habe ich das auch, habe ich mich einfach gerade reingelegt, weil das so der normale, so wie du gesagt hast, der normale menschliche Verstand. irgendwie Verstand, so. Ich muss ja. mal gerade legen irgendwie im Bett, ich habe meine Matratze und die so gerade, klar gibt es auch Leute, die auf drei Matratzen schlafen, so gefühlt, aber <lacht> so, weil sie so quer über dem Bett liegen, wie so ein, wie, wie so ein <lacht> Kleinkind, aber ähm, ich sag mal, also nach, nach zwei, drei Mal irgendwie, ja. man legt sich so, wie man dann liegt und ich, ich für meinen Teil muss sagen, ich habe immer immer gut gepennt in der Händen hatte Immer. muss also Es ja. ist, ist aber Geschmackssache. Der eine kann das ja auch nicht. Indem er dann ähm, da so frei rumhängt oder so. Weil, was natürlich halt nicht so ist, man hat nicht dieses häusliche Gefühl, man wäre in irgendwas drinnen so abgeschlossen. Gerade für Anfänger ist das ja immer so ein Ding, wo man so drüber nachdenkt, vielleicht wenn man so die ersten paar Male im Wald ist oder so, dass man so einem ich sag mal, geschlossenen Raum, Sag ich jetzt mal, wenn, wenn man so ein Zelt nennen will, das hat man bei einer Hängematte halt nicht. Du hast halt wirklich dieses, du guckst nach links, nach rechts und siehst halt Wald, ne? Auch wenn du, wenn du dein Rainfly-Tarp äh, oder ja, dein Tarp halt aufgebaut hast in Rainfly-Bauform, dann, ähm, kannst du ja unten drunter, ist ja auch noch Luft und so, ne? Also du machst das Tarp halt nicht bis zum Boden, spannst es nicht bis zum Boden, sondern baust es halt a frame darüber auf, aber gespannt zum Boden mit etwa 30, 40 Zentimeter. So, und das ist natürlich, ähm, noch mal ein bisschen was anderes. ne, weil da kommt dann Luft auch durch und dann wird es auch manchmal ein bisschen kalt an Puppe. Aber sonst, ja.
1: Es sei, es sei denn, um jetzt da noch mal an meinen roten Faden anzuknüpfen, äh, man, man baut das Ganze aus, um also noch mal auf die Hängematte selber einzugehen. Man, ich finde, die Versionen, die wir haben, mit eingebautem Moskitonetz, sind schon die sinnvollere Variante. Es gibt ja auch Hängematten, die dieses Netz nicht haben. Und ich kann mir vorstellen, dass das ein bisschen nervig wird, weil auch gerade wir zwei eigentlich zu 90% am Wasser nicht stiegen. Und ja. da dann Stechmücken und ähnliches dein Feind und Albtraum werden können. Und da hatte ich eigentlich bis heute aufgrund dieses Netzes noch nie Probleme mit. Und deswegen ja, schläft du wahrscheinlich auch wieder eins. Ja, stimmt.
0: ja also ja. Selbst mein, selbst mein Moskitonetz an meiner Hängematte ist ja hat ein kleines Loch, aber da ist noch nie ein Tier reingekommen oder sowas. Oder ein Moskito oder Moskito sowieso nicht, aber ähm Mücken oder sowas. Ja. Und wir nächtigen wir wirklich fast immer am Wasser, weil es einfach auch entspannter ist, finde ich. Und man hat halt auch Wasser in der Nähe. Ja, gibt einem immer so ein Sicherheitsgefühl irgendwie. Mir zumindest. Ich denke immer, das Wasser. Mit Wasser überlebe ich, passt. So ist so mein und Gedanke. Um das am jetzt? Watzmann. Am Watzmann, ganz kurz muss ich noch einwerfen. Am Watzmann war das ja nicht so. Ähm, wir hatten da zwei, drei äh, Bachläufe und so. Und als wir dann da oben dann waren, das war schon. Wasser war schon weit weg. ne? Man musste dann schon ein bisschen gucken, wie man es macht. Und dann, hey Tim, auch schaut hier an, Tim, ähm, <lacht> hast du noch ein bisschen Wasser? Äh, ja, so 400 Milliliter vielleicht. Ja, ja passt schon, das reicht. Und ja, dann haben wir uns dann Zähne putzen und Suppe morgens gemacht und hat alles gereicht. So genau für den Kaffee hat es gereicht. Also man kommt, man, man lernt wirklich mit dem wenigen dadurch umzugehen. Ne? Ja, ähm, zurück, zurück zu unserer Unterkunft. <lacht> oder zurück ähm, Wasser, ja, Unterkunft? Also, genau, Wasser, Unterkunft, Hängematte. Ja, die Hängematte ähm, kann halt nichts. Ja, aber, äh, da, aber das Geile ist, weil sie nicht viel kann, ist sie auch nicht groß. Ne? Das ja, einzige, das was. Ist groß, also ist da, das ist, Die hat super kleines Packmaß, obwohl es kommt drauf an, wenn, wenn man diese Metallringe da dran hat, die ähm, zum Spannen der, der Hängematte an den die, äh, zwei Bäumen. Dann, dann kann die schon ein bisschen schwer, also ein bisschen schwer ist gut, aber ich habe ja. jetzt gerade kein Gewicht so im Kopf, was, was nächste Hängematte wirklich wiegen könnte. Ne? Ähm, ich habe hab
1: tatsächlich so dickere Seile da drin, da geht es eigentlich noch einigermaßen mit.
0: Ja, gut, mit, mit, den, mit den reinen Seilen glaube ich auch, dass das geht. Ja, okay. Also, ich Wenn habe wirklich ich, nur das, ich, hat ich ist. Ja, ja. Ja, aber nennen Sie krass. mir jetzt mal Spanngurte. Man weiß ja, ne, diese, diese Seile, diese etwas dickeren, wie so eine Slackline, sage ich jetzt einfach. Nee, krass, das nur nicht, nicht
1: flexibel. Ne? Das war ja eine Unterhaltung oder eine Story für sich. Du hast ja eine, Hänge, eine neue Hängematte gekauft und ich habe deine alte gekriegt. Und da Kein waren ja Gernchen. gar keine Spanngurte dran. Und dann, wenn ich jetzt mal in den Baumarkt gefallen musste, dass wir so Autospanngurte kaufen, um die Hängematte <lacht> zu spannen. Das Einzige, was mir fehlt, ist, dass so eine Ratsche da dran ist, damit ich das richtig Feuer drauf geben kann. Aber das haben
0: wir geil, gel geil gelöst mit speziellen Knoten. Ne? Das war ziemlich nice. Also, da haben wir wirklich ganz gut ähm, gebastelt. Ne? Die, Knoten, die Knoten haben
1: wir drauf jetzt auf jeden Fall. Ja. Die Knoten hast nee, was was, was äh, ich jetzt noch wollte mit dem kalten Popo, am, ja. e am Ende am, am vorletzten Ende der Hängematten quasi äh, ich habe ja noch ein Kilt also ich habe dann äh, ein bisschen Mimimi gehabt und dachte vielleicht wird ein bisschen, Ach, echt ein bisschen kalt ja. in der Hängematte ja, ja, und habe mir dann ist. so halbschneider erst, ja ich habe ja. ein, ein ich weiß gar nicht mehr genau wie es heißt es ist jetzt das ist ein kein Poncho ist ein das das so eine geile ja das das ich so ein bisschen gegoogelt was wie man so ein Kilt also Kilt ist so eine Isolierung unter der Hängematte und die kosten ein Schweinegeld, weil sie im Grunde genommen ein umgeschnürter oder umgenähter Schlafsack sind und mir war es von der Logik her irgendwie ein bisschen zuwider, einen Schlafsack reinzulegen und einen drunter zu hängen, damit es warm ist, aber das musst du leider bei der Hängematte machen, weil sie halt sonst keine Isolation bietet und du liegst mit deinem Schlafsack in der Hängematte, drückst den also platt und platt drückt der Schlafsack, wärmt nicht, also musst du was drunter hängen wenn es warm haben, also in, in genau. sagen wir jetzt so 10 zehn, genau. zehn Grad-Regionen warm, warm haben, willst. Und äh, dann hat irgendein so schlauer Fuchs auf YouTube natürlich wieder sich so ein Ding selber geschnürt aus äh, so einer, ich sag jetzt mal ganz blöd, so einem Mantel, so eine, das ist so ein. Das ist nicht Poncho, das heißt anders. Ich komme aber leider jetzt nicht drauf. Und äh, hat sich dann quasi wie bei einem Tab rum Ösen genäht, dran genäht. Ähm, und dann da einmal ringsrum Seil durchgeführt, sodass du es dann an der Hängematte befestigen und beiziehen kannst. Das war sehr, sehr intelligent, muss ich das sagen. War sehr schön. Ja. Habe ich mir so ein, hab ich so ein Ding natürlich auch besorgt, und zu meiner Tante gelaufen, die äh, Näherin ist, und habe gesagt: <lacht> Kannst du mir mal da und da und da eine, eine Öse dran nähen? Und dann hat es so am Ende des Tages, ich glaube, lass mich jetzt liegen, für 20, 25, maximal 30 Euro, ähm, hatte ich dann killed Und die kosten sonst weit über 60 Euro, die scheiß Scheißdinger. Äh, und ja, und dann kannst du halt eine ne puffernde Schicht unter, dein, unter deine Hängematte hängen, die halt Wind abhält und ja, Wärme ist, drin ist hält.
0: Eine, ist, ist, ist halt wie eine äh, Isomatte halt, ne? in dem Sinne so. Also das hat so die, die, ja, die gleiche genau. Funktion. Hat so die gleiche Funktion, ja. außer dass du nicht... Ähm dass du nicht weicher liegst oder so, sondern weil du hängst ja in der Luft, aber es ist halt eine isolierende Schicht und da kann die Luft dann halt nicht mehr so zirkulieren und dadurch ist es halt äh, ein bisschen wärmer wow. halt. Ne? Ja, genau, ja, das Kuschel, ist kuschelig. kuschelig. Ist eine, also, es ist wirklich eine sehr nice Idee, muss ich sagen.
1: Ja, das, das Einzige, was nur noch wärmer gehalten hat, war ja diese äh, Windschutzscheibenabdeckung, die ich als, ja, so, als, als Mini-Isomatte mit hatte. Ja. Krass. Also wir Stimmt. wollten unsere, unsere aufblasbare Isomatte, also dieselbe aufblasbare Isomatte, wollten wir nicht in die Hängematte reinlegen und ich dachte so, ich hatte halt wirklich Schiss, dass es irgendwie kalt wird, weil man halt dann den, den Schlafsack platt liegt und dann habe ich die Isolierung von der Windschutzscheibe, wenn es so Winter so friert, was man auf die Windschutzscheibe <lacht> drauf und Ich habe das Ding als Isomatte quasi drunter gelegt und ich kann euch sagen, dass das Teil hat so kleine Luftpolster drin äh, und diese Alufolie oder diese Reflektionsfolie, das wärmt dermaßen. Das fühlt sich an wie so eine Rotlichtlampe. Das musste ich nachts <lacht> ja. rauszu, weil hat ich hat geschwitzt habe. Hat
0: einfach deine Körperwärme reflektiert, voll geil. <lacht> Boah, das war so warm. Schlau. Ja, ich mach ja, ich mach ja, ähm, also ich habe ja nicht so eine so ein und Underkill, sag sagt man ja dazu. Das ich habe ja nicht heißt, so ein Underkill. Und ähm, ich lege halt meinen Biwaksack mit rein. Ne? Das, also So mache ich das ja. Ich lege den Biwaksack rein, schmeiße meine Isomatte da Klar. mit rein und meinen Schlafsack. Das ist zwar immer ein bisschen kritisch mit dem Einparken, <lacht> wollte ich sagen. Also <lacht> beim, stimmt, beim stimmt, du hast
1: halt Biwaksack, ja. Ja, ja, ich genau.
0: Und dann, dann habe ich natürlich von ihnen alles zugemacht, als ich dann endlich mal drinne lag, was natürlich ein bisschen länger <lacht> gedauert hat. Man musste so ein bisschen sortieren, ja, damit man halt den ne, nicht komplett platt drückt und so, so wie der Phil das eben gesagt hat. Aber das ging geil. Also, das war super angenehm. Man liegt halt wirklich in dieser Hängematte, in seinem Biwaksack, der noch außen zu ist. Und dann kann man schön, kann man sich gehen lassen. Also, das, das ist, also, beziehungsweise, das kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen. Also man kann sich
1: das quasi aussuchen. Entweder das ja. Ding ist schnell aufgebaut und du musst halt, wie der Chris, dich, dich länger einpacken, wenn du pennen gehen willst oder du machst es halt wie ich und du baust das Ding ein bisschen aufwendiger auf und baust das ein bisschen länger auf, weil du noch ein Underkill drunter basteln musst und du bist halt relativ schnell drin. Also ich musste halt zum Beispiel nur einsteigen, Schlafsack, fertig. Und der Chris musste sich halt richtig schlafsack und mit dem Schlafsack dann ins Biwak und dann irgendwie hat das eine Viertelstunde gedauert, bis der dann mal drin lag und sagt, jetzt liege ich. Ja, genau.
0: Auf oh, verdammte Schuss pinkeln. Wieder raus. Ja, das war wirklich, oh, einmal, das war wirklich blöd. Aber ich weiß noch, ich bin dann nachts wach geworden und musste so dringend pinkeln und dachte so, nein, du willst dann nicht wieder zehn Minuten brauchen, um wieder einzusteigen. <lacht> ja, aber man, man muss sich dann doch rausquälen mhm. Ist halt so.
1: Man, 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 ja, na, also, ich wehre mich auch immer dagegen, nachts pinkeln zu gehen. Es ist auch scheiße kalt und man zittert am ganzen Körper, weil man eigentlich wieder ins Warme will. Und wer <lacht> <lacht> geht schon freiwillig bei 5 Grad oder bei 6 Grad pinkelt? Ja, 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 Aber genau. irgendwie feierst du in dem Moment immer. Ich muss immer übelst grinsen, aber ich denke so, boah, geil, bist draußen und man spürt halt wirklich alles.
0: Und ja, man freut sich einfach, wenn es wieder warm ist. Es ist so geil. Es ist so ein geiles Gefühl, auch, auch wenn es gerade in dem Moment nervig ist, aber es ist wirklich geil. Ja, ja, ja von, vom Hängematten-Thema würde ich sagen, gehen wir eine, einen Step weiter. Wir haben ja mit dem Biwaksack die vergessen. Hängematte schon. Oh, was habe ich vergessen?
1: Den Five-Fat-Move. Hängematte Five -Move. als Zelt. Ah. Hängematte. Ja, ja. ja. Ich haben wir noch verraten. nie ausprobiert? Haben wir noch nie ausprobiert, aber schon in dem ein oder anderen halbprofessionellen YouTube-Video gesehen, dass man eine Hängematte auch auf den Boden legen kann als Notvariante und dann halt sein Tarp drüber spannt. Ja. Und dann hat man auch ein Zelt. Also dann hast du genau die gleiche Konstellation, wie ich am Anfang gesagt habe, dass du ein Moskitonetz hast, du hast eine, eine Bodenplane und dann machst du ein Zelt, also ein Tarp oben drüber, hast du ein vollwertiges Zelt. Musst, ja. Man muss halt einen Stock haben, um es zu spannen, weil die Hängematte steht halt nicht und du hast keine, keine Stöcke, du hast keine Glasfaserstäbe, Glasfieberstäbe, nichts. Also musst du es irgendwie spannen und eine Leine ziehen, also eine, eine Schnur ziehen, um es halt drüber zu legen oder je nachdem. Genau. Ähm, und das geht theoretisch auch nur mit den Varianten, die halt so ein Netz dran haben. Aber das wäre so die... Manche sagen, es ist eine Notlösung, aber ich finde, es ist eigentlich eine legitime Unterkunft.
0: Ja, ich finde auch, hat eine Daseinsberechtigung. Kann man auf jeden Fall werde auch ich so ich auch nutzen, nächstes Mal wenn ich, ausprobieren. Ja, wenn wir, also in Schweden werde ich das auf jeden Fall ein paar Mal machen, glaube ich. Ja, okay, dann... Ähm, ja, sorry dafür, dass ich das... Ich, ich ja, Ich ja, habe einfach verpennt. Nö, nee, kann mich jetzt Mal, nicht drauf. Letztes Mal hast das du hast <lacht> ja, <lacht> hab ich habe ich gerettet, genau. <lacht> nee, aber ich habe daran auch jetzt nicht gedacht, weil ich es eben noch nicht gemacht habe. Ich habe es halt nur mal gesehen und habe gedacht, das könnten wir mal machen. Ich weiß noch, wie wir das Video geguckt haben. Ja, aber okay, beim mhm. nächsten Mal machen wir das einfach. Ähm, das gut, gut ähm, zur nächsten Variante ähm, habe ich mir aufgeschrieben Biwak. Fuck. Und ich Biwak war. ist natürlich so ein Thema, das geht in sämtlichen Sportarten, sage ich jetzt mal, oder Tracking survival ähm, Methoden ähm, gerade so Alpin alpinsteiger oder Alpin Tracker nehmen das wirklich sehr sehr häufig weil es gibt auch ganz ganz leichte Biwaks und ähm, ganz, ganz 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 leichte Schlafsäcke und damit die halt alles in ihren kleinen Rucksack reinkriegen ne? weil man geht nicht mit einem 10 15 Kilo ähm, Rucksack auf Alpin Klettersteigtour vielleicht noch, sondern oder auf Alpine-Tracking, sondern man Hä? nimmt da schon relativ leichtes Zeug. Ne? Das kostet natürlich erstmal ein bisschen mehr. Aber ich sag mal, als Einsteiger generell geht man <lacht> eher nicht Alpine-Tracken. Aber es gibt alles, ne? Also sagt niemals nie, es gibt bestimmt den einen oder anderen, der das gemacht hat. Aber würde ich persönlich niemandem empfehlen, weil man muss dann auch ein bisschen gucken mit Koordinaten, dies, das, hin und her. Und das ist dann auch mit Bergwacht und sowas, muss man dann natürlich Rücksprache halten.
1: Und da ist die Lebensgefahr etwas höher als bei
0: normalen Touren. Ja, ja, klar, sicher, sicher, sicher. Man hat auch ein wirklich ab, abgezähltes äh, Essen quasi mit und so, dann, weil man nicht so viel schleppen muss, ne. Aber... Will, darf, will,
1: ja, kann, ja, genau. Alles, Sollte. Alles. Sollte.
0: <lacht> Sollte. Ja, ansonsten zu Biwak im normalen Tracking-Bereich ähm, finde ich total geil. Also, es gibt super viele Menschen, die Tracken gehen auf dem Overnighter oder auch äh, nicht nur, nur normaler Overnighter, auch längere Touren, die dann wirklich nur mit dem Biwak rausgehen und mit dem äh, Schlafsack und dann jalla Abfahrt machen. Das ist total geil. Also man liegt wirklich einfach Open Field quasi unter freiem Himmel in der Natur. Also, also es gibt, ein, also, wenn man die Natur wirklich erleben will, ist das wirklich der Punkt Nummer 1 für mich, mein, meiner Meinung nach. Einfach draußen gehen und bivakieren. Und bivakieren ist in den, selbst in ähm, Naturschutzgebieten teilweise noch erlaubt. Wie ähm, Berchtesgaden, wo wir waren, in dem Teil, war tatsächlich zelten und so weiter verboten. Bivakieren jedoch erlaubt. Aber nicht auch an allen Stellen, sondern nur an bestimmten Stellen. Und das fand ich halt krass. Weil dieses Bivakieren begrenzt sich wirklich nur auf dieses kleine bisschen. Auf, auf wirklich Bivak... Und den Schlafsack und dann kochst du da ein bisschen so. Deine, deine Suppe. Ja, du brauchst da sonst nichts. Du musst kein Hering in den Boden jagen, du musst keine
1: Leine spannen und nichts. Du brauchst da sonst nichts. Also vom, vom, von der Praktikabilität ist das schon unschlagbar, muss ich sagen. Aber ich muss sagen, ich bin kein Fan. Ich habe zwar keine Platzangst, aber ich bin da einfach kein Fan von. Mein Zelt war klein und alles, ist alles gut, aber ähm, permanent so diesen. Stoffkontakt am Schlafsack zu haben, das ist eine Kältebrücke. Ähm, Findest du? Für, für ja, ich sag mal jetzt, wenn du, wenn du jetzt so ein Gear YouTuber, wir haben bis heute noch keine Namen genannt, das müssen wir irgendwo mal ausdiskutieren. Also Gear YouTuber, der ja auch raus, der hau nimmt das. So Saki zum Beispiel, ja, Ein Saki okay. zum Beispiel, der nimmt das als Notunterkunft. Der stellt zwar auch alles vor und so, aber der sagt halt, okay, see, es, ist, es ist angenommen, ich müsste jetzt oder er macht das im Winter auch, um das Ding auszuprobieren, aber äh, ich glaube, wenn du jetzt auf eine schöne Tour gehst, plane ich das nicht als, ich sage jetzt mal komfortable oder reguläre Unterkunft mit einem, sondern wenn ich wirklich, wie du sagst, darauf angewiesen bin, dass das Ding leicht ist, wenn ich darauf angewiesen bin, dass das Ding vielleicht eine Notvariante ist, weil ich eigentlich gar nicht da übernachten will, aber angenommen, ich habe mich irgendwie vertan mit dem Weg und ja, scheiße, ja. ich habe es auf drei Kilometer nicht mehr hingekriegt. Und es ist das aber Ziel schon und Wetter zieht oder zu. Es ist oder, so. dunkel, ja. oder das ja. Wetter zieht zu. Dann ist das für mich eine, eine gute Notlösung, aber du bist halt sehr viel auf deine Umgebung angewiesen, du musst da vielleicht noch ein halbes Loch buddeln. Ähm, in, Im alpinen Bereich kannst du kein, kein, äh, keine Hängematte aufbauen, da ist kein Baum. Ja. Du kannst kein Zelt aufbauen, du hast keinen Platz. Das, das, ist, das ist die das. einzige Möglichkeit.
0: Ja. Da habe ich drauf gewartet, äh, dass du das sagst. Da muss ich direkt reingrätschen, weil oh, genau, genau deshalb ist dieser Biwak für Alpiner das Beste, was es gibt. Weil man hat an einem Berg, sei es auf dem Gipfel oder auf einer Zwischenebene, ganz, ganz selten so viel Platz, um dann ein vernünftiges Zelt aufzubauen oder sich sein, sein richtiges Camp ein bisschen zu bauen. Gerade wenn du mit zwei, drei Mann bist. Aber mit einem Biwak, das ist einfach nur, du liegst, das ist ja nur 220 oder so lang. Also die gibt es natürlich in verschiedenen Größen, aber ähm, ich meine, die sind so ungefähr, meiner ist 220. Sagen wir mal zwei Meter. Sagen wir mal zwei Meter. Sagen wir mal zwei Meter, okay. Sag, wir machen jetzt einfach zwei Meter, wenn es 220 sind, sorry. Aber ähm, so. ja, die sind roundabout 2 Meter und du brauchst halt zum Liegen wirklich nur den Platz und du kannst alles auch aus diesem Biwak machen. Das heißt, du kannst sogar, wenn du im Biwak sitzt, kannst du auch kochen. Das ist, das ist natürlich auch ein enormer Vorteil, dass man aus seinem... Wait, aus seinem, wait. Ja, kann man. Gar kein was, Problem.
1: Was, was, was definierst du? Oder meinst du, äh, wenn das Ding so wie so einen Schlafsack anhast?
0: Ja, ja, genau. Genau, genau.
1: Ja Also ja, dann, dann ja. ja, aber du sitzt, du sitzt in dem Ding ja nicht wie in einem Zelt mit Dach über dem Kopf, sondern du sitzt Richtig. halt schon mal in deinem Schlafsack und bist schon mal gewärmt, aber du hast kein Dach über dem Kopf.
0: Genau, das ist, das ist halt das Ding. Du hast ja halt kein Dach über dem Kopf, aber du kannst auch in jeder Position, kannst du dich halt hinlegen, wo es gerade so passt. und das hängt ja, so die halt in den Hütten und Höhlen. Genau, genau das. Ja, ja oder ein Felsvorsprung oder darunter oder sowas. Ne? ja Das, ja. Ähm, also, was ich
1: eben sagte, also du bist halt an deine, an deine Umgebung gebunden, du musst schon eine extrem, Situation ja. oder eine Stelle haben, wo das... Wo das einigermaßen Schutz bietet, oder wie gesagt, du musst halt nochmal ein halbes Loch buddeln, oder du musst eine Höhle suchen, oder du musst ein paar Stöcke und äh, Zweige und Blätter aufeinander legen, um nochmal Zusatzschutz zu finden, oder halt Hütten und Höhlen.
0: Ja, genau das. Felsversprünge, wie auch immer.
1: Ja. Aber das Ding solo, für mich, ist und bleibt es eine Notunterkunft. Auch wenn es im IP-Bereich oder gerade im IP-Bereich keine Alternative gibt.
0: Also, ich muss dazu sagen, ich will ja dorthin, ich will ich will ja nicht nur Alpin machen, sondern ich möchte auch mal Alpin machen, sagen wir mal so. Das ist ja so das, was ich mir jetzt so überlegt habe in der letzten Zeit, wo ich jetzt letztes Jahr auch da war, ähm, in Berchtesgaden und da muss ich sagen, das hat mir schon extrem gefallen, man... Also al alleine die Umgebung ist halt einfach geil. Ne? Ich bin es halt null gewöhnt, diese hohen Berge. das Also ich bin nur vom Skifahren, kennt man es halt. Ne? Aber wenn man da wirklich mal im Sommer da äh, da eine Tour macht, also das, das war schon geil. Also das muss ich wirklich sagen, das ist ein ganz anderer Eindruck. Also da, das war schon extrem geil. Und ich will das, wie gesagt, mal vielleicht mal eine Tour im Jahr, würde mir reichen. Ähm... Da hätte ich sogar auch gar keine Bedenken, das alleine zu machen, muss ich dir ehrlich sagen. Es sei denn, man macht natürlich so eine Gipfelüberquerung oder sowas. Ne? Da ja. ist ja klar. Ähm, aber ansonsten ist das schon geil.
1: Wirklich. Das, das ist der, ich sag mal, der Hängematten-Effekt von so einem Biwak ist halt dann das Feeling, ne? Also, das ja voll. Das ist das, was du dafür zurückkriegst, ne? dafür, dass du halt so Natur äh, ohne irgendwas in der Natur liegst, kriegst du es halt auch voll mit. Und ja, wenn du es ja, ja, geil, ja. geil findest, ist das halt auch extrem geil, weil du es halt ungeschützt der Natur oder nur sehr wenig geschützte Natur ausgesetzt bist. Und das ist halt schon ein geiles Gefühl, da gibst du recht.
0: Ja. Sehe ich nämlich genauso. Und ja, da habe ich letztes Jahr die Eindrücke so gewonnen, alleine von diesem Gipfel, also nicht Gipfel, sondern von diesem Berg alleine, boah, Wahnsinn, also hätte ich, hätte ich mir nicht so geil vorgestellt, muss ich ehrlich sagen, das war schon ein bisschen, da war ich scheibt <lacht> <lacht> Ja, also zum Biwak, sonst ähm, würde ich auch einfach, das muss erstmal nichts Namenhaftes sein, so genauso wie bei all den Sachen, ne ich meine, wir sagen das immer bei jedem Teil nochmal dazu, aber es gibt nach oben wirklich keine Grenze, aber ich sag mal, ein normaler Biwak, ich weiß jetzt nicht, meiner hat glaube ich 60 oder 70 gekostet oder sowas, und der tut's vollkommen, das, der, Stoff, der Stoff muss halt gut sein, Ihr müsst der muss halt relativ breit sein, so wie ihr das haben möchtet, ne? aber ich würde den noch nicht zu breit machen, so für diesen, für zwei Mann oder sowas, sondern normaler Biwak, sack halt einfach, ne? gibt's in verschiedenen Ausführungen, es gibt auch so selbststehende Biwaks und so, aber das muss jeder selber wissen. So, ich habe mir einen ganz einfachen Biwak geholt, der ist relativ leicht, obwohl er auch so relativ starkem Stoff ist. Aber ich war mit dem Reißverschluss nicht so ganz zufrieden, muss ich sagen. Ja, aber ich glaube, das, das, das hat man immer mal, ne? also auch bei dem Schlafsack. Ja. Aber ich habe den nach drei, vier, drei Mal benutzen, war der Reißverschluss ein bisschen, da war ich ein bisschen sickig. Aber für das Geld sollte der schon ein bisschen länger halten.
1: Es ist aber bei allen von den Produkten so. Ja, relativ ja, ja. schnell hast du das Produkt, aber in inwiefern wie, es einen guten Job oder einen schlechten Job macht, das entscheidet sich dann nach, nach Geld Ausgeben und das ist nach Testen oben offen. Dann, ja. Also, das ja. ist so: die ersten 50, 60 Prozent sind schnell erreicht, die hast du meistens schon für 30, 40, 50 Euro. Aber wenn es dann auf den, das perfekte Zelt und den perfekten Schlafsack und so weiter ankommt, da äh, geht es halt nach oben sehr sehr schnell und irgendwann hört dann auch einfach die Preis-Leistung auf äh, und dann geht trotzdem noch bei einem sehr sehr teuren Schlafsack äh, irgendwo eine Naht kaputt und dann geht trotzdem noch bei einem sehr sehr teuren Zelt eine Stange kaputt äh, ob, Obwohl es halt viel Geld gekostet hat. Also mal, ja wie wir das auch in anderen Folgen schon hatten preis leistung vor, das muss jeder für sich selber abwägen. Ja, ist persönlich. Kommt auch an. Ja, wie ja. du mal gesagt hast, ja. wie du mal gesagt hast, eine, eine 120-Kilo-Person auf einer 3 cm Isomatte ist halt was anderes als eine 60-Kilo-Person auf einer 3 cm Isomatte.
0: <lacht> ja, es, das, das ist genau das Beispiel. Es muss für einen selber passen und ähm, ausgelegt sein. Ähm, ansonsten, hast du noch was zu Biwak?
1: Es gibt ja noch so eine. Zeltform, sage ich jetzt mal. Ja, äh, gerade du als, als Ex-Observer-Besitzer. Ja. Das ist zwar jetzt nicht der klassische Biwak, wenn, ich sag mal, der Kopf- Schulterteil vom Biwak sag, gespannt ist wie ein Zelt. Äh, aber ich finde, das ist so eine, so eine Mittellösung. Es ist kein richtiges Zelt, weil du kannst halt wirklich nur drin liegen. Äh, meistens findet man das als
0: Tunnelzelt. Genau. Äh,
1: eher aber öfter noch als Biwak. Und da gibt es so eine Handvoll Modelle, wie eben so ein Carinthe Observer an der Stelle, die so ein so eine so Mittel zwischen Biwaksack und Zelt darstellen. <lacht>
0: ja, 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 Also, ich kann ja wirklich ähm, mal ganz kurz äh, zwei, drei Minuten darüber quatschen. Ich will jetzt auch nicht. Ist ja natürlich keine bezahlte Werbung oder so ein Quatschen, ist ja ein Blödsinn. Aber ähm, ich fand das Ding geil. Ich hab's mir geleistet. Und ich habe es auch getestet, auch, auch die Nacht im Berchtesgaden, zweimal sogar. Und da äh, muss ich sagen, das Ding ist schon geil. Also wenn es wenn es regnet, auch wo wir angeln waren in Holland, wo ich das Ding benutzt habe. Also selbst selbst wenn es regnet, du merkst das kaum bis gar nicht. Es ist definitiv ähm, trocken. Selbst bei strömendem Regen, du musst nichts drüber machen, gar nichts. Und theoretisch, ich habe es nicht gemacht, deswegen sage ich theoretisch, ähm, kannst du aus dem Ding, wie ich eben gesagt habe, auch im, wie im Biwak, alles machen. Du kannst vorne aus dieser Front, da ist ein Fenster drin, das kannst du ähm, aufmachen mit ähm, Reißverschluss. Danke, so heißt das. Äh, mit einem mit Reißverschluss. Und dann kannst du so eine Kappe aufmachen und über die ist noch ein bisschen diese dieses, ich nenne es mal Dach. Und es ist total geil. Du kannst daraus einfach kochen, du kannst daraus machen was, also alles, alles. Und es ist halt ja wirklich für den militärischen Zweck ursprünglich gedacht, zumindest kommt es daher. Und es wird da ja jetzt noch in äh, manchen äh, Bundeswehreinheiten, sei es Österreich oder sowas, ähm, korrigiert mich, wenn es äh, falsch ist, aber habe ich so zumindest gelesen, wird es auf jeden Fall bei bei manchen Armeeeinheiten ich einfach allgemeiner das einfach mal ähm, immer noch genutzt und es ist halt es ist halt schon es ist halt es ist schon krass also es ist halt mit mit gore das heißt egal was da ist du kann man kann atmen das geht raus aber es lässt keine Feuchtigkeit rein aber es kommt auch Luft rein also ganz verrückte Technik finde ich total cool ähm, allerdings was mir nicht gefallen hat von Anfang an, dass das Ding 1,6 Kilo wiegt. Es ist halt schwer. Für die Größe ähm, von 2,40 Meter ja, ist das sehr, sehr schwer, finde ich. Weil da kann man auch lieber ein relativ günstiges Zelt halt holen und man kommt aufs Gleiche raus. Oder ein richtiges Tunnelzelt für... Es gibt auch günstigere Tunnelzelte für so 100 Euro oder sowas. Gibt es auch. Und da muss ich sagen, das fand ich dann... Fand ich ein bisschen schwer und von der Abmessung her war es auch relativ groß im Rucksack, aber das nur einfach mal so nebenbei eingeworfen ähm, das Ding ist geil das Ding ist geil. Ich, wenn jemand Bock hat ich kann das Ding nur, nur empfehlen wirklich, aber für 600 wenn jemand das nötige Kleingeld dafür in der Schublade ja, liegen hat, genau, für 600 für. Flocken ist das einfach zu viel, muss ich, muss ich ehrlich Klar. sagen aber, aber es nimmt halt auch nicht viel Platz so, ne? Gut. genug Werbung gemacht <lacht> der und die Wieder war, ja. war auch sehr hoch. An alle,
1: die an der Stelle eine Beschwerde, ihre Meinung oder Ähnliches loswerden wollen, ihr schreibt uns doch eine E-Mail an buschpfad.gmail.com. Äh, wir freuen uns auf eure Meinungen. Sehr cool. Äh, die, ja. die Diskussion über, über Carinthia äh, teuer und günstig an der Stelle kann beginnen. Äh, und wir lassen das mal ein, zwei Wochen sacken und berichten in den nächsten Touren, Buschfahrt-Touren dann ja reagiert habt auf ja, diese kleine genau. observer Exkurstour
0: <lacht> Ja, ähm, ich würde sagen, das Thema Biwak äh, kann man dann mal abhaken. Und ähm, kommen, wir zum, kommen wir zum nächsten Teil. Und das ist auch was, ähm, wir haben da eben schon mal drüber gesprochen, gerade was Hängematten angeht und so. Ähm, und thema in der Natur. Ja, Thema Tarps. Phil, was fällt dir ein? Wie, <lacht> was fällt dir dazu Ach, so.
1: ein? Un ungeschützt, ungeschützt in der Natur. Ja, ganz kurz. Äh, wer, wer, Natur, wer absolut keinen Bock hat, äh, schwere Zelte mitzunehmen, wer äh,
0: minimalistisch lustig, un unterwegs sein ja, will. Das ist schon minimalistisch, also doch. Alles andere ist schon Luxus, aber man braucht normalerweise nur einen Tag.
1: Wer, ja, wer <lacht> weiß, wer weiß, wie das Wetter wird. Wer weiß, wie er schlafen kann und schlafen will. Wer zuversichtlich ist, entsprechende Möglichkeiten zu finden, sich ein bequemes Plätzchen auf dem Boden zu verschaffen, der ist herzlich dazu eingeladen, sich mit einem Tab und verschiedenen Aufbaumöglichkeiten eine kuschelige Unterkunft für die Nacht selbst zu bauen.
0: <lacht> Gute Werbung gemacht. <lacht> ja, aber du hast du hast vollkommen recht, ja. Ähm,
1: das macht Spaß. Das macht voll. Spaß. Das ist der, 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 der erste und größte Vorteil daran ist einfach, es, man muss es selber bauen. Und das macht einfach Fun. Finish. ich. Da kommt der Bushcrafter.
0: Voll. Voll fun. und ganz. Da wollte ich gerade drauf hinaus. Das ist voll was für diese Survival- und äh, Bush Bushcrafter-Szene. Gerade für diese Spezialisten ist das genau das Richtige. Der, für Opiner ja. ist das gar nichts eigentlich, weil da kannst du nichts mit anfangen. <lacht> äh, ist einfach so. Außer dich vor ein bisschen Schnee zu schützen. Aber das macht, kein, das macht keinen Sinn. Ähm...
1: Die bauen sich eher noch, die buddeln sich eher noch ein Loch in den Schnee. Und <lacht> ja, schlafen so ungefähr Ja, genau. Ja. So ein halbes
0: Iglo. Nee, aber für, für so Bushcrafter und äh, gerade für so Survival-Leute, so ein Tab. Tab-Only. Man sieht es auch in sehr, sehr vielen. Videos etc. Man, kann, man hat mit dem Tab so viele Möglichkeiten, dass, also wirklich, also mir fallen... Es ist so
1: unterschätzt, es ist ja, total Jeder hat dabei, man ja. spaltet immer oben drüber, es gibt so viele Möglichkeiten, wenn man, wir haben uns jetzt auch die letzten Wochen ein bisschen damit beschäftigt, es gibt so ja, viele Möglichkeiten, wie du das Ding ne? bauen kannst, also, je mehr Ösen an dem Ding sind, desto, desto mehr Möglichkeiten hast du sogar so Teilzubauen.
0: Das ist Wahnsinn. Ja, also, mir fallen direkt halt vier Varianten ein, und die Standard, also die absolute Standardvariante, ist einfach das A-Frame einfach A-Frame, das kann man sich immer merken, dass gerade für den für den Anfänger, das ist total simpel gemacht, es ist halt wie ein A, logischerweise, sieht aus wie ein Zelt, nur dass es auf der einen Seite offen ist und auf der anderen Seite auch. Also am Kopf ist es offen und am Fuß ist es offen. Links und, und rechts ist es Boden. halt wie ein Zelt. So, das ist alles. Und, und mit der mit dem Wiese. Genau, <lacht> ringsherum ist eine Wiese, genau. Das ist also, es ist ganz ganz einfach gehalten und dafür braucht man auch kein Zelt. Deswegen sage ich, bin ich eben darauf gekommen oder meinte das eben, dass es halt sehr sehr minimalistisch ist und da kommt ein A-Frame oder A-Frame bzw. ein Tab, was in A-Frame Bauform aufgebaut wurde, ist am besten. Also man kann alles machen damit. Also, man kann damit auch quasi diese Hängematten Bodenvariante noch zusätzlich machen und so weiter und so fort. Das Ding ist quasi hm. Grundlage für alles. Also absoluter Standard. Defizitiv, ansonsten defizitiv, ansonsten ist auch die simpelste
1: Variante ja, mit Abstand.
0: Ja, wirklich. Da muss man auch nicht viel kennen finde ich. Seilspannen,
1: Seilspannen, das kriegt jeder hin, selbst wenn du kaum Knoten beherrschst, einfach dran ziehen, Knoten drauf, Tab drüber und dann ein paar ja. Stöcke in den Boden geheizt, fertig. Genau,
0: oder halt Bäume, wie auch immer, wie es gerade passt. Ja, genau. Das ist die Standardvariante. Dann haben wir noch, ähm, was, was fällt dir sonst noch für eine Variante ein?
1: Das gleiche, was du so vorhin beim weil äh, Hängematte schon erwähnt hast, dieses Rainfly, wie sich das nennt, also das, ich sag genau. jetzt mal ganz blöd, schwebende A-Frame.
0: Genau, so ähm, das A-Frame für Hängematte ist das eigentlich. Ne? Ja, es ist so ein bisschen
1: ab, ab, äh, anwendungsabhängig, wenn ja. du äh, denkst, es könnte jede Menge Schnee oder jede Menge Wasser kommen. Äh, ist es halt vorteilhaft, dass du äh, das Tarp nicht mit den Mengen Schnee oder Mengen Wasser belastest. Äh, dann bleibt das Tarp halt gut hängen und äh, drückt sich nicht ein und du wirst halt auch nicht erdrückt ähm, ja, musst halt dann auf einer anderen stelle sehen dass das wasser auch tatsächlich abfließt und eventuell dich nicht sogar mitschwemmt oder ähnliches ähm, dann brauchst du ein bisschen distanz zwischen boden und plane ja genau das ist oder äh, halt du willst eine hängematte drunter ist, hängen dann
0: es ist ein a-frame halt was, so ja, ein was einfach äh, ja das ist ein a-frame was einfach ein paar 10 20 Zentimeter über dem boden hängt so ungefähr kann man sich das vorstellen so, ja, so, ne, ja. Es ist ja immer schwer in einem Podcast das so rüberzubringen, aber so kann man sich das glaube ich auch als Einsteiger relativ einfach merken. Ja, ja ansonsten hat man noch das Schrägdach, auch eine ganz, ganz, also was mir jetzt einfällt, ein Schrägdach, ganz, ganz beliebt und ist auch ganz easy. Ähm, ist ein A-Frame, was quasi auf, einer, auf der Seite liegt. Das ist das ein ist umgefallen. <lacht> umgefallenes <lacht> A-Frame, umgefallen so umgefallen. ja, es ist wirklich so, ja. Das ist auch wieder blöd. Aber man hat halt nur diese Schräge, dann ist man halt mehr windgeschützt als alles andere. Ja. Das ist halt das Hauptthema, wenn man, ähm, ja ich weiß jetzt nicht, ob, ob ja am See, am Wasser, wie auch immer, wenn es da zieht oder sowas, dann macht das schon Sinn, das so aufzubauen. Ne? Weil dann halt der Wind dann nicht so da reinpfeift, sondern man kann sich halt eine windgeschützte Stelle suchen. Und ja. ähm, finde ich eigentlich auch gut. Da
1: gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, man, man lässt das Ding ganz umfallen, sodass es mit einer Flanke auf dem Boden liegt und man legt sich dann drauf und hat eine Bodenplane. Das ist halt geschmacksabhängig und das ist wahrscheinlich ein bisschen ausrüstungsabhängig, dass man ja. sich vor Wasser schützen möchte oder ähnliches. Also von unten. Und die andere Variante, das haben wir auch schon mal perfektioniert, wäre es die, das A-Frame mit einem Schenkel, abzuspannen, also gar nicht mal umkippen zu lassen, sondern halt einfach nur hochzukippen. Eine Seite dient als Windschutz und die andere Seite dient als Dach, statt als Bodenplane. Ja. Wir haben dann zum Beispiel auch zwei von den Dingern mal überlappen gelassen und hatten dann ein richtig stabiles Camp mit sehr großem Dach, wo wir drunter sitzen konnten. Du hast mit der Hängematte drin geh geh gehangen, ja, stimmt, ich habe ja, ein stimmt. Zelt drin gelegen, wir hatten noch eine Feuerstelle, die dann wieder im Freien war. Wir hatten zwei Seiten windgeschützt, Also wir hatten, glaube ich, selten so einen geräumigen und warmen Aufbau wie zwei Schrägdächer ja, 90 Grad Winkel zueinander.
0: Ja, das war wirklich cool. Also auch, auch wir konnten ja sogar, wir waren windgeschützt von allen Seiten und konnten halt noch ein Lagerfeuer machen, wo wir darauf gekocht haben und die Wärme war so ein bisschen in dieser Ecke so drin. Ne? Also ja. man, man, man sagt das immer so blöd, aber es, es, es war tatsächlich, man hat wirklich einen Unterschied gemerkt. Ne? Es war schon cool. Ja. Wir haben noch eine, eine
1: Ritze abgedichtet. Also man hat schon gemerkt, dass es durch eine Ritze, <lacht> wenn du dem wenn du dem, dem Wind zu viel Möglichkeit gibst, also einen größeren Weg gibst, merkst du richtig, wie viel da auch dann durchzieht, wie viel der Wind oder die Luft dann auch noch an mehr Luft mitzieht, was halt einen richtigen mal so Fenster Durchzugseffekt ja, gibt, war wirklich durchzugs Und dann haben wir diese Ritze einmal noch ein bisschen abgedichtet, also dass wir halt wirklich das das Tab die Plane um den Baum gelegt haben. Und als die Ritze zu war, war es wirklich warm in der Ecke. Also da ist nichts mehr rausgegangen. Das war es hat sich cool. reingepfiffen. Das war richtig gut.
0: Das, das, war, richtig das, das, gut, das war ein ja. cooles Camp, ja. Das war wirklich ein cooles Camp für so zwei Tage. Ich habe auch noch ein Foto von, ne? Ja, könnte man dann auch in das kommende YouTube-Video dann halt auch machen, was wir dann machen. Ach so, das war mal, mal ganz kurz Werbung hier an äh, für uns an, an dieser Stelle. Also, ähm, wir werden euch dann in der nächsten Folge darauf aufklären, ge ganz genau aufklären, was dann kommt. Ah, ja, Naselangziehen <lacht> Ja, ansonsten <lacht> gibt es noch die Möglichkeit, äh, da das TARP ja super vielseitig ist, noch wirklich wie so ein richtiges Zelt aus dem TARP noch mal zusätzlich zu bauen, was halt auch wirklich geschlossen ist, bis auf den Eingang. Und das Spoiler. ist quasi...
1: Ab hier sollten sich nur noch Experten mit dem Thema befassen, weil das echt kompliziert <lacht> werden kann. Ja. Haben Sie keine Raketenwissenschaften studiert, möchte ich darauf hinweisen, dass es etwas komplizierter werden kann, dieses Zelt aufzubauen.
0: <lacht> ja, da ist was dran, ja, da ist wirklich was dran. Man, man, man hat halt so wirklich wie ein Zelt, man hat vorne so ein, so ein A-Frame und hinten fällt das dann halt so wirklich wie so ein Zelt. Es ist schwierig zu erklären, gerade im Podcast am besten hätte man das mal zeigen können, aber Wer von
1: früher noch ein tippy kennt, das kommt dem so am nächsten. Ähnlich, ja. Ja, ja. Ähnlich, ja. sehr ähnlich. Aber halt aus einer Plane, jetzt ist natürlich der Trick, äh, nein, ihr dürft kein Loch reinschneiden, das gilt <lacht> nicht. Und äh, das muss man das ganze Ding irgendwie an vier Ecken vernünftig abspannen und die meisten bauen das mit so einem Tracking-Stock, mit so einem Wanderstock genau. ähm, da rein, um es halt hochzuspannen. Wer eine Socke zu viel dabei hat, habe ich auch schon mal gesehen, kann eine Socke über einen Stock stecken, und das mit dem Stock hochspannen. Aber ihr werdet nicht an jede Menge Seilen und äh, Stöcken vorbeikommen, um dieses Ding Stabilität und Höhe zu verleihen. weil Ansonsten ja, macht ja relativ schnell ja, die ja, Decke ja, ja. auf dem Kopf liegen.
0: Ja, man, und man muss vor allen Dingen wissen, wie man es macht und dass man es halt auch vernünftig abspannt. Ne? Das also ist ich habe so, schon schlechtere Dinger,
1: so, ich habe schon einfachere Dinger verkackt.
0: Definitiv. Ja, das stimmt. Ja, gerade wenn wenn es halt so auch ein bisschen unter Zeitdruck ist und sowas. ne, Man muss da schon ja. drin geübt sein. Aber ge gerne kann man das mal ähm, googeln auch. Ähm, das nennt sich Tab-Bauform-Unterschlupf. Das kann man so bei Google eingeben, dann kann man sich das mal genauer angucken. Gibt es auch super interessante Videos. Und es gibt halt noch ein paar Cracks, die das auch noch ein bisschen verfeinert haben und nochmal ihre Ingenieurskunst daran ausgelassen haben. Aber... Ja. Ist auf jeden Fall eine geile eine geile Alternative. Weil man
1: halt dazu sagen muss, wer dann zum Beispiel schon keine Ösen in der Mitte vom Tarp hat, um es abzuspannen, Stimmt, das der wollte ist ich dazu hier sagen. zum Beispiel auch schon schlecht ja, bedient.
0: Steht sogar in meinen. Äh, ja. ah oh nein, steht nicht ja, in meinen äh, Notizen drin. Mist. Das wollte ich noch sagen, dass, dass genau solche Tarps äh, bitte nicht nur vier Ösen haben, generell, sondern guckt, dass ihr relativ viele Ösen habt und dass die auch gut vernäht sind. Das kann ich euch nur als Tipp geben. Denn wer da billig kauft, beziehungsweise sehr, sehr günstig kauft, der kauft dann wirklich zweimal, weil man ärgert sich, dass man nicht so eine vernünftige Varianten machen kann und man so gebunden ist an dem Tab mit vier Ösen. Und dann bleiben die Möglichkeiten halt wirklich schon, sind schon sehr rar dann. Ne? Generell kann ich nur als Tipp geben, dass man günstige Tabs bereits schon so ab 40 Euro ungefähr bekommt. Man kann sie auch günstiger schießen. Aber wie gesagt, achtet da immer auf die Ösen, die da verbaut sind. Eine Baumarktplane, gerade für ganz, ganz frische Anfänger, die da mal Bock haben, das einfach mal auszuprobieren, kann man, kann man gerne machen. Fängt, glaube ich, ab 5 bis 15 Euro an. Und nach oben gibt es natürlich nie eine Grenze. Ich sage jetzt schon mal, so ein Tag kann auch schon mal 300 Euro kosten. Nur mal so nebenbei. Aber eine Baumarktplane für den Anfang reicht auch, oder für, also Da kann man auch ein bisschen rumprobieren, ein bisschen den, den Standardquatsch machen, so A-Frame und sowas. Und... Ich finde, für den Anfang würde, würde sowas auch gehen. Ne?
1: Ja, ja, für den 0815 Bushcraft, da reicht das allemal. Ähm, ja. Ist es ist halt ein Gewichtsding, ne? Also die, die Planen, lassen sich dann in Leichtversion auch sehr, sehr gut bezahlen.
0: Das sind die dann diese 300 euro modelle ne, die quasi nichts wiegen, also,
1: ja. das sind auch, auch die auch Zelte unter ein Kilo gehen im Preis exponentiell nach oben. Da kostet dann jedes Gramm direkt 10 Euro, so nach dem Motto. Ähm, also ja, gibt es einfach Fall, ja. Machbarkeitsgrenzen, sage ich jetzt mal. Ähm, ich sag mal, Ösen könnt ihr an einem Tab eigentlich nie genug haben, dann könnt ihr es anständig spannen. Und äh, an der Stelle muss ich auch nochmal einen Trick raushauen. Ähm, spannt das Tab nicht über das Tab. Äh, soll heißen, man muss immer eine Leine spannen. Und darauf das Tarp hängen und die Enden auf dieser Leine befestigen. Also die Stabilität genau. darf nicht das Tarp geben. Weil ich habe es auch in der Vergangenheit falsch gemacht. Ihr zerreißt euch einfach das Tarp. Das können die Ösen gar nicht halten. Die sind meistens nur genietet. Die sind in ganz wenigen Fällen, dass sie wirklich verstärkt sind, doppellagig, verschmolzen sonst was. Die sind halt einfach nur durchgenietet. Das ist halt eine, ich sage jetzt mal ganz blöd, Sollbruchstelle in dem Material, und wenn ihr da richtig ist drauf gibt, dann wird das irgendwann reißen. Spätestens wenn mal ein anständiger Wind zukommt und nochmal richtig äh, Karacho von der Seite gibt, dann reißen, reißen die Ösen einfach aus. Ähm, immer erst eine Leine spannen, dann das Tarp draufhängen auf dieser Leine und dann mit zwei relativ kurzen Schnürchen das an dieser Leine befestigen und mit einem schönen Knoten nach außen ziehen und darüber spannen. Die Stabilität muss die Leine geben. Sonst reißt das kann ich euch garantieren.
0: Ja, kann ich, kann ich nur so, kann ich nur so mitgeben. Es gibt natürlich verschiedene Aufbauvarianten. Da soll sich jeder frei fühlen, wie er das gerne mag. Und wie die Situation und die Ortschaft und die Gegebenheiten dort, wo man auch immer ist, äh, ist halt auch zulassen. Ne? Ähm, ja, ansonsten. Ah, was noch ganz wichtig ist, ähm, wenn man schon darüber spricht, wegen Ösen, es ist noch extrem wichtig, die Größe noch ein bisschen zu definieren. Also. Ich habe eins, das ist 3x3 Meter. Und das ist so, auch, ja. Mit so, genau, stimmt, hast du auch, das ist so die Standard, also ich, ich nenne es jetzt einfach mal, ich definiere das jetzt mal als Standard, denn man sieht das viel in den Videos und sowas, egal ob Fritz Meinecke oder sonst wer, die haben immer meistens diese 3x3 Meter, weil die sind schön groß, man kann viel damit machen, man kann wirklich fast alle Varianten machen und wenn man dann noch relativ viele Ösen hat, ähm, super. Also hat man auf jeden Fall gewonnen. Damit das Universal-Tab quasi. Ja, das also 3x3 ist es. Es gibt auch 2x3. 2x3 ist so, dann ist halt eine Seite kürzer. Da muss man dann wieder gucken, wie man es dreht, hin und her. Und das würde vielleicht noch gehen, aber die da fängt schon an, schwierig zu werden. 4x4 ist, finde ich, ähm, geht noch, ist cool. Ist auch, auch gut. Meistens teurer. Gut. Ja, na klar, meistens teurer, weil es halt über diese, ich nenne es wieder Standardgröße drüber ist, aber 4x4 ist schon relativ groß. Man kann wirklich viel machen. Man kann wirklich mit 2, man sich schon was bauen fast. Je nach Aufbauvariante natürlich, weil man da wieder eingeschränkt ist, aber 4x4 ist schon, pff, da habt ihr schon gut Platz. Und 35 mal 45 soll es auch geben. Habe ich mich extra informiert jetzt vor dem Podcast, aber 35 x 4,5 habe ich so jetzt noch nicht so oft gesehen. Aber ich, man man ja, muss ja es nicht gibt alles doch,
1: kennen. Es gibt noch Spezial-Tabs, ich jetzt mal, für Hängematten und ähnliches mit, mit Sechseck oder so, gibt's auch noch. Oder ja, halt okay. vorabgerundete, ich sag mal, was dann noch darunter fallen könnte, sind solche Tipi-Zelte, wenn ich mich jetzt den Namen nicht vertue, die sind nichts anderes als ein Tab nur halt ich sag mal, vorgeschneidert. Ähm, auch Hot Tents, also das sind Zelte, wo man einen Ofen reinstellen kann. <lacht> ja, Habe ich anfangs so auch nicht geglaubt. Ja. Gibt es tatsächlich, dann holen die Leute so einen Blechofen mit, machen drei, vier Verrohrungen drauf, die so ganz crazy als ich sag mal, rollbares Blech mitgenommen werden. Das ist extrem kompakt. Ich war verblüfft, wie kompakt das ist. Mhm. Und bauen sich dann da den kompletten Ofen auf und hauen da so einen richtigen Holzscheit rein und feuern <lacht> sich jetzt zeltwarm. Das wird irgendwann... Cool, ne? Irgendwann, denke ich, werde ich da auch mal einsteigen, könnte könnt ich mir vorstellen, auch so, Safe. was jetzt so Sauna-Thema angeht, könnte ich mir das vorstellen. Bist ja, da, du, mal.
0: da bist du ja eher so, da kommt der Bushcrafter wieder aus dir raus, ne? du bist ja eher so in der ja, und unterwegs. Der, und,
1: der und der Saunagänger. <lacht> <lacht> ja, ja, das, das, ähm, das gibt es halt auch noch, das, eigentlich ist es nichts anderes als eine Plane, das ist halt nur, wie gesagt, vorgeschneidert. Ähm, und äh, ja, die, die, die Möglichkeiten und die Sonderfunktionen hören natürlich nie auf. Es gibt wahrscheinlich auch noch Varianten, die ihr kennt, die wir nicht kennen. Äh, aber das habe ich ja vorhin schon gesagt, da man kann gerne ja nicht einfach mal kurz kennen. in die man Tasten hauen.
0: Ja.
1: Nee, nee, aber gerne mal die Tasten hauen, schickt es durch. Genau. Äh, vielleicht legen wir noch mal eine Folge nach zu Zelten, was wir nicht gekannt haben, was ja, wir ja, alles ja. vergessen haben.
0: Ich habe noch eine ja. Sache damit würde ich das dann auch äh, ja, zum Schluss kommen, aber eine Sache muss ich noch loswerden, weil wir haben ja das Thema Zelte, Schreckliche Unterkünfte das so gewählt und zwar gibt es ja. halt wenn man seine Tour plant kann man normalerweise auf alles verzichten bis auf den Schlafsack normalerweise denn es gibt auch krasse ähm, Leute, die halt wirklich nur mit dem Schlafsack unterwegs sind und einfach in Hütten pennen, es gibt extra Hütten die dafür extra gedacht sind beziehungsweise wo die Leute halt sich auch einfach reinlegen. Geduldet sind. So. Es ist ja es ist eigentlich halt geduldet. Genau, das ist das richtige Wort eigentlich. ja, 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 ja.
1: Es ist ja eigentlich größtenteils verboten. Ganz ja, ja, eigentlich, das, das werde ich aber auch nie behandeln an der Stelle, weil, weil wir uns da sehr, sehr viel in Grauzonen bewegen. Es ist eigentlich verboten, sich irgendwo in den Wald zu flacken und dann Zelt aufzubauen. Grundsätzlich. Es gibt Plattformen, Gerade wo das erlaubt ist. Es ja. gibt Genau. Ja, Naturschutzgebiete sowieso, das ist dann dunkel, dunkel, dunkelgrau. Wie du schon gesagt hast, da ist dann Bivakieren vielleicht erlaubt, richtig, aber richtig selten richtig, ja. nicht. Feuer sowieso nicht. Also es ist, wir bewegen uns da sehr häufig in einer ganz dunklen Grauzone. Deswegen werde ich das eigentlich nie behandeln, was erlaubt ist und was nicht.
0: Ja, das Problem ist halt auch, dass das auch Ländersache ist. Tatsächlich. Ja, ja das ja. ist ja in das Schweden das ist das kein
1: Thema. Thema absolut kein Thema, da sind Hütten wie Sand am Meer, da kannst du, kriegst du kostenloses Holz noch dabei gelegt, ja. äh, da karren die das noch vom anderen Ufer rüber, wenn du, wenn, wenn keins mehr da ist, äh, da liegen 10 Roll Klopapier auf dem Plums Klo. <lacht> äh, und in Deutschland wirst du äh, von einer älteren Frau im Wald dumm angemacht, weil du den kanadischen Schwan <lacht> vertreiben
0: könntest. Der, der, der mich fast vertrieben ist,
1: hatte. Der, 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 uns, der
0: uns nachts fast aus... Äh, ja, okay. Aus meiner Hängematte rausgezwungen äh, ja, hat. Ja.
1: Das, aber das an anderer Stelle nochmal. Ähm, und deswegen... deswegen man, wir werden, das wissen wir wahrscheinlich in, in so einem Stunden-Podcast, den wir jetzt schon wieder produziert haben. Wenn wir das wahrscheinlich gar nicht erschlagen können, was, was geht, was geht nicht. Das, das, ich sag mal so ganz blöd: ne? Learning by Doing. Ähm, haltet euch aus Jagdgebieten raus, dann ist das schon okay. Ja, ja, ja.
0: Gut, wie du schon gesagt hast, wir sind schon fast eine Stunde dran. Ich würde sagen: Wir machen Feierabend. Phil, was ist dein Tipp der Woche diese Woche?
1: Ich habe ja schon zwei Trick 18 rausgehauen quasi.
0: Genau, deswegen äh, hauen wir der Tipp damit, der Woche raus. Das damit, ist ein kleiner wer, wer, Bonus. <lacht> <lacht> mein, mein, Tipp,
1: mein Tipp der Woche wäre dann noch, äh, eignet euch vernünftige Knoten an. Und damit sage ich euch jetzt nur noch einen Begriff. Den könnt oh, ihr dann aber gut. selber lernen. Den kann ich euch über Podcast sowieso nicht beibringen. Ähm, und zwar zum Spannen von Leinen braucht ihr den top segel schrotsteak Damit gebe ich an dich, Chris. Was ist dein Tipp der Woche?
0: Ja, mein Tipp der Woche ist tatsächlich ähm, der Biwaksack. Ah. <lacht> Wirklich. Mein, mein Tipp der Woche ist der Biwaksack und zwar habe ich, das habe ich nämlich eben nicht erzählt, ähm, extra nicht, weil ich das als Tipp auch bewahren wollte, <lacht> <lacht> habe ich in dieser Hängematte, Fuchst, ja, habe ich ja in dieser Hängematte ähm, zuerst nur mit diesem, nur mit meiner Isomatte quasi geschlafen, was mich total aufgeregt hat, weil die immer zur Seite ja. weggerutscht ist, weil ich wie so ein Trottel ja, ja. immer hin und her mich wälze. Und ähm, habe dann auch ein bisschen gefroren. Und <lacht> als ich mir dann den Biwaksack extra dafür gekauft habe, nur ich habe mir den eigentlich deshalb geholt, und das war, also das war als, 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 ich weiß nicht, also als, wie wenn man eine vernünftige Matratze im Bett hat, so war das, das war Ach, so ja. ein Upgrade, das war so ein, ich habe so geschlafen wie ein Baby. Also so ein Biwaksack, ja, ja, ja. der, also wirklich, der war, der ist ich kann das noch nicht mal erklären. Es ist so ein für mich ein absolutes Wohlfühlgefühl. Äh, ne? Weiß ich nicht. Also hat mich total vorangebracht und will ich nicht mehr missen.
1: Sehr Wirklich. Schön, sehr schön. Der Biber
0: sagt. So. Ähm, der damit, damit würde ich sagen, wir sind raus für diese Woche. Und, äh, schreibt uns
1: eine Mail. Schreibt uns eine Mail. An buschpfad.gmail.com. Wir freuen uns. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao. Tschüss.